Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett nytt härligt juniavsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan i micken har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar om träning, vi pratar om livet, annat smått och gott. Och idag, eh, Lovisa, så tänkte jag börja med eh, en kollaps- Ja, en kollaps. Ett system- Har du kollaps. hört på maken? Ja, nej, men det kan man nästan säga faktiskt. Jag, eh, vad, vad ska man kalla det? Jag var lite dumdristig, tränade lite dumdristigt här om dagen. Du vet, det har ju varit väldigt varmt nu. Och ibland när man har en bebis så kan man ju inte riktigt själv välja när det passar bäst att träna. För att någon annan måste ju alltid ta hand om bebisen. Ibland kan man träna med bebisen. Men just det här passet som jag hade tänkt köra här om dagen kunde jag inte ha med bebisen på för jag tänkte köra backintervaller. Jag hittade nämligen en skitbra backe i skogen borta vid Solviksbadet som ligger några kilometer från där jag bor. Vi var på väg dit en gång med familjen och så bara såg jag den här backen en så, så bred stig som går rätt upp, brant lång backe. Jag tänkte så här, men den är typ 30-40 sekunder lång att springa upp för. Perfekt backe för backintervaller. Så att jag hade ju bestämt mig för att jag skulle springa ett backintervallspass. Och då eh, blev det så att Sam somnade, för Patrik höll på med något annat, så han somnade först vid tvåtiden, stod han en liten tuppis, och då sa jag till Patrik, då sticker jag ut och springer. Problemet var bara att då var det som liksom varmast på hela dagen, det var stekande sol, det var 27 grader varmt, jag hade inte hunnit med att äta lunch, för det kom liksom mitt i när vi skulle äta lunch, så jag tänkte jag käka lunch sen. Så sprang jag först fem kilometer i det här svettiga vädret till den här backen. Backen hade jag bestämt för att jag ska göra åtta intervaller. Jag går ut lite lugnt ändå för att jag har inte kört backintervaller på ganska länge. 
Så först går det bra, men det är väldigt jobbigt, svettigt, varmt. Eh, pulsen går upp rejält. Jag hade min, eh, min eh, Apple Watch, så jag hade koll hela tiden på pulsen. Så efter den femte intervallen så kände jag ändå så här... Nej, men nu känner jag mig lite yr. Jag var tvungen att sätta mig ner för att jag var så jäkla trött när jag kom upp för backen. Jag satte mig ner på huk, ska resa mig upp och bara känna hur det snurrar till. Och att jag känner mig lite illamående, du vet, det börjar ringa i öronen. Alla som har svimmat någon gång vet ju att det är ju tecken på att man håller på att svimma. Jag har gjort det flera gånger förut. Så jag bara känner så här, här får sätta mig ner en liten stund till. Sätter mig ner, känns lite bättre, går långsamt ner för backen igen. Och så tänker jag så här, för det här är ju min skalle. Jag, jag kan inte ge upp. Om jag har bestämt mig att jag på ett träningspass ska göra åtta intervaller. Då gör jag åtta intervaller. För börjar jag fuska med det. Då har jag liksom öppnat en dörr. Då har jag öppnat en dörr till att jag kommer att fuska nästa gång också. För då alltså, kanske du är annat. ju så hård mot dig själv. Ja men man kan inte tillåta sig själv. Man kan inte tillåta sig själv. Det är precis som när man är... Om man jämför det med att vara i en relation. Du vet när man är i en relation. Och så när man börjar... När man bråkar så börjar man kalla varandra för något riktigt fult. Man säger något som man bara ångrar som fanns och känner att det där borde jag inte ha sagt. Och oj, 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 oj. Typ att man går man... över gränsen, eller? Exakt, exakt. Och då kommer man nästa gång man hamnar i samma situation och går över gränsen igen. Och sen blir det där att gå över gränsen normaliserat. Och det är ju lite samma sak om man kör intervaller. Har bestämt att man ska göra åtta. Och så känner man sig jag är så jäkla trött efter sex. Äh, det får vara bra nu, för jag är så himla trött. Då kommer jag ju även nästa gång jag ska springa intervaller göra samma sak. Sen kommer det bli normaliserat att jag alltid gör färre intervaller än vad jag har bestämt att jag ska göra. Förstår jag är en sån som fuskar. Är du det? Nej, men är det så du tänker då? Att du liksom ja, etablerar det... någon, någon typ av definition av dig själv? Ja, men man ursäktar ju det där beteendet för sig själv. Och har man gjort det en gång, då kan man göra det igen. För då är det inte så farligt. Första gången så känns det ändå lite som att nej, men jag borde verkligen göra alla intervaller jag sagt att jag ska göra. Och så gör man det inte och känner att ah, det här var inte så farligt. Då kan jag skita i det nästa gång också. Så att jag, vill väldigt, jag vill inte göra det. Så jag tänkte, äh, jag, gör, jag fortsätter nu, jag ska göra åtta. Springer upp min sjätte. Serinjobbet igen, det var så varmt. Solen låg på precis i den här backen. Så att det blev som en, och den var ju mitt ibland en massa träd men ändå precis där den här fåran gick då så var det stekande sol så att det blåste ju inte eller någonting det var svinvarmt så jag satte mig på knä igen eller på huk för jag gick inte att sitta det fanns ingenstans att sitta det var en massa myror överallt sitter på huk reser mig upp och bara känner så här jag mår så illa och det snurrar till och jag blir yr och det börjar bara flamra för ögonen eller flimra för ögonen helt kanske så jag försöker hinna sätta mig ner igen men hinner inte riktigt så att när jag sen vaknar till då ligger jag alltså på marken på den här skogsstigen då och har myror som kryper på mina ben. Den paniken. Jag, jag var inte borta speciellt länge. Det var ju några sekunder som det svartnade till men det räckte ju. Jag hann ju nästan sätta mig ner så att det var inte så att jag föll i, i marken. Liksom. Det var mer att jag bara segnade ihop kan man säga. Och kände mig efteråt kliva upp och var så himla snurrig. Jag kände mig så dålig. Jag var så varm i kroppen. Pulsen vägrade gå ner. Jag försökte, jag måste ju ta mig hem. Hade ju kunnat ringa Patrik. Men på något sätt så ville jag liksom inte göra det. Jag vet inte. Det var mer så här, men jag klarar det här. Jag fixar det här. Men till slut när jag var på väg hem, jag blev så varm. Så jag fick gå ner till vattnet och kasta mig i med kläderna på och allting. För att svalka ner kroppen. Och det var ganska skönt. För efter det så... så kände jag mig så pass bra i alla fall att jag kunde ta mig hem. 
kommer jag hem, dricker tre liter vatten, trycker i mig mat med en gång. Och då är ju Patrik sur för att jag var borta i två timmar. Han, han hade liksom räknat med att jag skulle vara borta max en timme, som jag brukar vara när jag är ute och springer. Så han säger, vad har du varit borta så länge förra? Ja, men jag svimmade i skogen. Vad du svimma? Då får du åka in till akuten. Har man, har man svimmat ska man in till akuten. Och, det, och jag bara kände så här: okej, okay, det här var ju ett skönt bemöte. <laughs> men han var ju också hungrig. Och, och det, det sliter ju på att vara själv med bebisen. Så man tänker sig när man gör saker där man... Du vet när man gör saker bara för sig själv. Så är lite egogrejer som träning ändå är. Inte för honom, för det är hans jobb. Så blir det som att man nästan räknar tid mot varann. Så när jag hade varit borta i två timmar. Då, då var han liksom lite sur och bitter. Sen gick det över. Han fick äta någonting. Han hade inte heller ätit lunch. Och då så sa han så här, Men gud det var ju inte alls bra. Du får ju ta det lite lugnt och så här. Men första bemötandet var ändå surt. När man kommer hem och tror man ska få någon slags sympati. För att man har svimmat i skogen. <laughs> så, du är hård mot dig själv. Och han är hård mot dig. Ja men verkligen. Ja nej jag vet inte. Vad han tänkte, men han tänkte att det händer ju alltid grejer med henne. Och det gör det väl kanske i och för sig, men ändå. Det, här, det var faktiskt lite obehagligt, även om jag vet att det var ju inte... Alltså jag, jag, jag svimmade ju inte för att jag tränade så hårt att jag höll på att dö. Men det var varmt, jag hade inte ätit. Jag fick väl blodsockerfall när jag reste mig upp efter att jag hade suttit ner på huk med huvudet mellan knäna. Liksom. Ja, bl- blodtrycksfall, ja. Ja, precis. Så att det var ju inte... Men hur lång tid tog det sen innan du kände dig bra? Alltså typ fem timmar eller så här, nej, men när du kom hem och duschade så, så kändes det okej? Okay. Ja, men det, när jag kom hem, det, det kändes lite bättre efter att jag hade svalkat av mig i vattnet faktiskt. Jag behövde nog kyla ner kroppen tror jag rejält. Men sen så, så var jag fortfarande illamående och kände mig yr tills jag hade både druckit och ätit och så någon timme efter det. Så framåt kvällen så, så kände jag mig helt... Fine igen. Det var inga problem. Så det är inget som har släppat med. Är du rädd för att det här ska hända igen? Eh, nej, det är jag faktiskt inte. För jag, alltså, jag tänkte ju själv när det hände så tänkte jag, vad dum du är. Vad puckar du är. När du höll på att svimma intervallen innan och det ändå var varmt och jag var jävligt hungrig och sådär, så kunde jag ha tänkt att idag kanske inte är läge att göra alla de här intervallerna. Det kanske är bättre att jogga hem igen. Så att det var ju faktiskt lite puckat av mig. Jag känner mig mer att jag var lite dum och inte lyssnade in min kropp ordentligt. Träningspodden sponsras som ni vet av DN Digital. Och den här veckan Jessica så tänkte vi ska fördjupa oss lite grann i vad DN Digital betyder. Alltså att man helt enkelt kan läsa DN på nätet. Man behöver inte ha papperstidningen hemma utan man kan liksom klicka sig in och läsa artiklarna istället. Och jag vill prata lite mer om vad är det som är intressant i, i media just nu? Vad är det stora snackisen handlar om? Ja men alltså DN är ju som varumärke kända för att de satsar på kvalitetsjournalistik och inte jobbar så mycket med klickbeten som många andra gör. Alltså många andra baserar ju en lyckad nyhet på hur många klick man får och så försöker ju den att inte jobba så vill man till exempel läsa in sig på mötet här mellan Donald Trump och Kim Jong-un historia har ju skett 
att eh, idag, vi spelar in idag, då är det, vad är det för dag då? Tisdag, Louisa. Idag är tisdag. Tisdag, och det vi vet det är att de har skrivit på ett papper. Just nu när vi spelar in det här så vet vi inte vad det står där. Men vill man följa upp detta, för fortsättning följer garanterat, så är ju DN ett väldigt bra ställe att göra det på. Ja, och jag som... Jag är lite kluven, jag, nu är jag lite så här personlig, lite privat Men jag ska byta parti i höst Jag ska eh, inte rösta på dem som jag brukar rösta på Jag har röstat på samma parti sedan jag var 18 och fick rösta första gången Så jag har gjort någon sån här form av projekt under våren Att hitta vilket parti ska jag rösta på istället För jag vet vilka jag inte vill rösta på Men jag har inte riktigt hittat hem Så jag håller på och gör... Ja, men jag gör min research och det gör jag genom DN Så jag, jag går all in på DN som rapportering Och i, eh, idag så har jag läst på en lista Och, och det här är ganska så intressant När man tänker så här vilka som sitter Den sittande regeringen versus eh, oppositionen Eller vad man ska kalla det för Och då handlar det om en stor granskning Med Löfvens 110 löften Så har de gått igenom alla löften som han gjorde inför den här mandatperioden. Vilka som har genomförts, vilka som inte har genomförts, vilka som är delvis genomförda och vilka som är genomförda fast det är ett oklart utfall. Bland annat det här med att, att barnbidraget höjdes nu till exempel. Eh, att man utökar antalet utbildningsplatser på barnmorskutbildningen som ju verkligen har varit en sån här högaktuell grej med förlossningsvården. Mm. Men jag kan säga att det är väldigt många gråa plupp Alltså att det inte är genomfört Av de här 110 löfterna Så det är, det är väldigt få gröna Så jag, jag, mm, jag vet inte Jag har inte hittat hem i eh, Än så länge, det ska bli en spännande sommar För mig Men då ska man komma ihåg Lovisa att det är väldigt lätt att sitta i opposition För då kan man lova massa grejer som man aldrig Behöver genomföra Så att, eh, man ska inte haka upp sig för mycket på det där tror jag. Det är mycket guld och gröna skogar Från alla partier Just under en valkampanj har du bestämt dig för vad du ska rösta på? Jag har bara bestämt att jag kommer inte att rösta på samma parti som jag röstade på förra valet. Det vet jag. Och du ska med också byta. Jag kommer också byta. Jag har inte varit så trogen som du har varit. Jag har hållit mig eh, ska man säga, på samma sida dock sen jag fick börja rösta. Men jag kommer till och med att byta sida till det här valet. Oj! Ja. Hur gör du din research? Ja, jag läser på bland annat på DN och på andra sidor där jag kan hitta information försöker ta reda på vad är det partierna står för, vad vill de, hur ser, ser de på Sveriges framtid och sen så försöker jag grotta ner mig lite extra i de frågor som, som är särskilt viktiga för mig innan jag bestämmer vad jag ska rösta på. Jag har en idé, jag har en idé men visst är det lustigt här att man inte får säga i Sverige vad man röstar på. Alla är väldigt alltså, hemliga. Jämför U- USA, där man liksom sätter upp den stora flaggan, skyltar utanför i trädgården för vem man ska rösta på. Ja, men i Sverige så är vi väldigt hemliga. Man ska inte avslöja vem man egentligen röstar på. <laughs> man vill inte trampa på några ömma tår. Nej, men precis. Man vill inte få... Man vill inte heller att folk ska försöka omvända en, känner jag, lite grann. Så att de diskussionerna kanske man vill slippa. Men, som sagt, det är viktigt att läsa på inför valet. Och ett väldigt bra ställe att göra det på är ju DN Digital. Så gör något vettigt, till exempel, när ni åker tunnelbana till och från jobbet. Läs på inför valet. Sätt er med DN Digital i telefonen och kolla upp var står partierna i, i mina viktiga frågor. Ja, så gå in på dn.se- 
snedsträck traningspodden där den här podden om, om fåglar om tranor, nej, dn.se slash traningspodden för att då får du testa DN Digital helt gratis de första fem veckorna, det är ingen bindningstid och man kan enkelt säga upp det när man vill vilket ju är perfekt nu om man verkligen ska göra sig en ansträngning och göra sin egen research under sommaren inför valet 2018 Vi säger tack till DN Digital som är med och sponsrar träningspodden Var det här, nu måste jag sätta in det här i ett sammanhang, var det här före eller efter eller anslutning till när du var i radio och fick din stora sån här prepping, eh, vad ska man säga, prepping instinkt? Jag tyckte det var så roligt med du som har pratat om ditt katastroftänk och sen så hamnade du liksom i ett radiosammanhang där det varit väldigt obvious och så här väldigt tydligt att nu är det dags att preppa för katastrof. Hänger det här ja. ihop? Nej, det hänger verkligen inte ihop. Eller ja, jag vet inte, kanske. På lördagen var jag ju med i radio. Och det här hände ju på söndagen. Men det var ju väldigt intressant det där. För att jag skulle vara med i P4 Extra. Och då satt jag själv i studion där. I radiohuset i Stockholm. För att alla andra var i Malmö. Så man fick en kod så här in till studion. Fick man sätta sig där helt själv. Dra på sig lurarna. De såg mig då genom en kamera. Jag såg inte dem. Och de bara, hej, hej, ska ha får du sitta här och vänta lite? Ja, jag så satt jag där med lurarna på helt ensam då i den här studion. Du, och då, typ AI? Alltså så här ja, robotiserat på något sätt? Ja, det var faktiskt lite läskigt också. För att det var också när jag blev insläppt i radiohuset. Det var ingen som, det var ingen som var där och jobbade. Så att jag fick trycka på en knapp så här, fick svar av en vakt. Ja, ah, jag släpper in dig, du hittar studion där. Går in i radiohuset, det är helt tyst. Och mörkt. Och liksom ingen är där. Det var nästan läskigt. Tänkte så här, här måste du ju spöka garanterat. Men det var ju mitt på dagen. Så att jag, jag höll mig ändå lugn. Höll nerverna i schack där. Men när jag satt där och väntade på att få vara med. Så pratade de faktiskt eh, om just det här med prepping. För att det var en, en eh, kvinna som hade varit med om när de fick strömmabrott. Att även eh, mobilnätet och internet slogs ut. Och samma sak hände mig i vintras. Och då hade jag faktiskt lite panik. För det var vinter, det var kallt ute. Eh, strömmen går. Mobilen slutar funka. Internet funkar inte på datorn. Ingenting fungerar. Jag tittar ut. Strömmen har gått överallt, hela området. Eh, och, och försöker gå ut för att få någon eh, teckning på telefonen. Det hjälper inte. Ingen teckning. Kan inte få tag på någon. Då hade jag nästan lite panik faktiskt. Nu var strömmen borta kanske... En timme. Så att det var ju inte så lång tid. Men under den tiden så hann jag fundera på. Tänk om det är krig nu. Är det nu som ryssen kommer? Och var är barnen? Och var är Patrik? Och hur ska jag få tag på någon och fråga? Kunde inte få tag på någon information. Så att det där kan ju faktiskt hända. Och det är inte ovanligt tydligen. Hörde jag då på radion. Att faktiskt även internet och telefonlinjerna slås ut när det blir strömavbrott. För det är någon slags generator som driver även det. Och jag förstår inte riktigt hur det funkar. Men... Och då kom jag på att nu så gäller det att köpa en batteridriven radio. Så, så där var faktiskt Patrik lite gullig. För att jag tjatar ju mycket om det här med prepping. Han är väldigt trött på mig. Men då stack han iväg och skulle köpa några grejer. Han skulle handla mat eller vad det var. Så kom han hem och sa, jag har en överraskning till dig. Då hade han köpt en batteridriven radio. <laughs> <laughs> så nu står den här i källaren i vårt preppingförråd som vi har. Jag och min baxte, vi åkte i tidigt i lördagsmorse, klockan på kvart i sju på en lördagmorgon. Det är väldigt tidigt för att vara jag, jag kan gärna sova länge. Men vi skulle åka från landet in till Stockholm, det tar ungefär en timme. 
Och eh, Bakter skulle spela fotbollsmatch Och sen så skulle vi gå på Och det här var så mysigt Vi skulle gå på drop-in-bröllop på Skansen Första gången som jag var där på drop-in-bröllop Och det var så här pirrigt allting Men, men vad då med någon du kände eller med helt okända människor? Nej, min bror och hans eh, ja, då, dåvarande festmö Men numera frustru som Bakter säger Aha, de, de skulle lyfta sig på, på eh, Skansen Och sen var det så roligt för att det, vissa gör ju en jättestor grej av det Alltså riktigt nära blombukett Och de har så här vitt släp Och de har brudnäbbar Och de har liksom Allt i ett traditionellt bröllop Förutom att det är 1000 Ja, i alla fall 1500 par till säkert så att, ja. Medan andra De kommer ju dit i jeans och tröja I hemlighet och gifter sig Så att, det är ju väldigt roligt För det blir så högt och lågt Det blir så en extremt stor skillnad Men jag träffade typ Fem, sex kompispar Som alla gifte sig i smyg De hade liksom Jag bara, hallå, ni kan inte Vad Nej. gör ni? <laughs> Fem, sex kompispar Det var det jag sjukaste bara, jag hört Jag bara, är ni här idag? De bara, eh Så hade vi säkert försökt gå en omväg runt mig För att jag inte skulle se dem Men gud vad udda Så att såhär, åkte jag fingret upp så här, Ja, vi är, ja, vi har gift oss Jag bara, what? Men det är så, det är så kul grej Och jag hade, inte, jag hade ingen bra koll på det här sen tidigare Det är inte så att jag har träffat folk som har sagt så här, ah, vi, Jo men vi gifter, vi gifter oss på att droppa in bröllop på Skansen Det har jag, inte vad jag minns i alla fall stött på tidigare Så nu när jag och Baxter var där på Skansen Och då var det plötsligt jättemånga av våra alltså, nätverket och bekanta Som plötsligt hade gått hit och gift sig men det var ju så här rolig grej Och jag tänkte så här, om inte jag hade varit gift Så hade jag bannat mig Tagit med mig Hans dit nästa år För det var så mysigt, det var inte alls Jag trodde att det skulle vara Typ någon form av massvigsel Alla Nordkorea Löpande band liksom ja. Nej men typ att alla ställer sig upp så här på, på rad Och sen så får man liksom någon sån här allmän Liten på så här förbannelse Men jag menar du tvärtom <laughs> som en liksom, välsignelse men, men det var ju tvärtom så var det liksom på, på stora gräsmattan så var det ja, nu vet jag inte hur många, hur många tält det var men kanske typ 12, 13, 14 tält och där var det så här parallella vikslar hela tiden och så fick man sitta ett, ett nummer sen så stod man inte där och köade utan man gick, och, man gick och hade picknick och man gick och kollade på djuren så det var inte det här att vi står och köar för att bli eh, vigda och vi var ändå vi var 17 vuxna plus massa både barn och bonusbarn och i vårt fall då blir det ju en kusin och, och kusiner åt andra hållet så det var liksom, vi var ju i alla fall typ 25 26 personer i vårat sällskap och eh, det blir väldigt häftigt då jämfört med några som kommer två men vi var så många så vi hade eller vi nu låter det som att jag är men min bror hade inte fick inte sin vigsel på Bland de här vita tälten. Utan han fick i det som är bollnästugan. Som, det är en sån här gammalt... Vad kallas det för? Timmerhus tror jag. Det är sådana hus som man har flyttat. Som man har liksom, eh, monterat ner och sen Jaha, så flyttat. Och sen monterat upp det på Skansen. Jag tror att det är typ från 1500-talet. Ett extremt gammalt litet trähus. Som har fungerat som en festlokal- för då flera hundra år sedan Jättehäftigt så det var, Och det var ju för att vi var så många Så då fick vi vara på den Så de liksom koordinerade allting att, eh, Kommer det bara du och din partner Och kanske en ettåring i barnvagn Ja men då behöver ju du inte ha så mycket plats Jämfört med de som hade med sig hela släkten Men det var ju till och med så att du behövde inte ens ha vittnen med dig Alltså På den borgerliga vigsen 
Man kunde välja, fast det här måste ju vara något förbestämt, men borgerlig eller kyrklig viksel. Ja. Och är det, är det borgerlig viksel, då har du bara en vikselförrättare. Typ som är gift vid första ögonkastet. Det är liksom inget eh, kristet över det. Eller liksom, det är inget, eh, kyrkan har ju inte någonting med, med det att göra. På samma sätt som när det kommer en präst med sån här vit dräkt och de här banden runt halsen du vet, sån här Ja, och det är heller ingenting och i Bibeln står det att bla 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 Nej, ingenting sånt och vi, jag och min man, vi hade en borgerlig viksel ute på piren utanför Nacka strand under den här milde statyn som finns där vi hade verkligen väldigt långt ifrån kyrkan, men det var så roligt för, för när det var de som skulle ha den, en kyrklig viksel då, då kom prästen med två vittnen och sen så tog de hand om de som skulle ha den typen av viksel och sen bytte ja, de plats. Ja, man kunde välja det, var sjukt. Ja, ja, och jag vet inte riktigt hur det gick till. Alltså om man valde det innan eller... Eh, alltså, jag, det har jag ingen koll på, men det var så roligt så då bytte de plats. Så att när det var tur för vårt sällskap att gå fram, då kom den en annan vikselförrättare och sen så hade min bror och hans frustru, de hade egna vittnen med sig, så att då behövde man inte använda sig av Skansens vittnen och sen var det så häftigt, för då förstod vi att alla som jobbade på Skansen den här dagen, det var jättemånga som spelade så här folkmusik och det var väldigt mycket så här underhållning, alla de var volontärer så det var verkligen så här, liksom, in the name of love, hela, det hela liksom, dagen, hela Skansen var verkligen som en så här kärleks... Ett kärleksrum på något lite så här. Det låter lite, lite så här klitschigt, men, men, men det var verkligen så. Jättemånga eh, samkönade, alltså många gaypar. Och det, äh, men jag vet inte, det var, det var, jag blev mycket mer emotionellt berörd än vad jag trodde att jag skulle bli. Jag trodde att jag skulle vara lite mer så juridiskt krast. Liksom, ja, vissa kommer de är så högravida, så jag tänker det känns lite grann som att de så här, typ tittar på klockan bara, vi har en tid att passa, typ, vi måste åka till förlossningen. Lite så, och sen så står de och viks. Men men det, jag vet inte, jag tyckte det var så himla härligt och det att, man, man, att man gör sin grej av det. Det känns ju som en trend att det vänder. Borta är de här 3, 4, 500 000 kronors bröllopen och att allt fler nu gör det här lilla, det behöver inte vara hemlighet men att det är kanske är det lilla genuina. Vi hade till exempel som regel på vårt bröllop och det vet jag fler har haft att man, ingen i brudparet ska behöva skaka hand med någon gäst. Alltså att alla gäster som kommer på bröllopet är man på kramnivå med. Alltså att man, man bjuder in utifrån de premisserna. Medan vissa bjuder ju in så här släktingar som man typ aldrig har träffat. Eller att man får med sig kanske plus en som man aldrig har träffat. Och, och det, det skulle jag alltid svårt för. Är det inte lite tråkigt när man inte när det inte bara är en egen dag? Förstår du vad jag menar? Utan då ska man liksom dela den med så många andra. Man är inte självklart i centrum. Ja, fast jag, när jag har varit på Vixel i stadshuset så har det, då har det nästan varit ännu mer känsla av att man står på kö. Så att, jag vet inte. Och i kyrkan någon gång när jag har varit på Undrar om det inte var begravning eller dop 
dop kanske det var. Jag tror inte man matchar begravning och bröllop. Men jag tror att de var dop. Och då var det ett bröllop som skulle vara precis i anslutning. Så att, då är man ju inte heller i centrum. Och att gästerna är där, alltså gästerna på typ parkeringen möts med helt olika ingångsvärden till just den kyrkan. Så att, det tror jag inte... Jag, jag tror att det, det kanske inte är därför man gifter sig. Det är ju många som börjar ha sån här livets fest. Du vet att man fyller 50 eller man fyller 30 eller man fyller 40, man fyller jämt. Och då passar man på att fira livet, inte bara sin egen födelsedag. Är det inte lite grann att man liksom mer vill ha partit än att det är jätteviktigt att vilket service man har valt för, för själva sittande bröllopsmiddagen som är fyra timmar lång. Alla blir jättefulla för att det tar så lång tid, det är så dåliga talhållare och så vidare. Jag vet att det är liksom olika... Att, att man, man inte vill ha den delen. Man vill ha kramar, tårar, kärlek. Eh, att man liksom... Vad säger man? Att man liksom ger varandra förtroende och intimitet. Ja, men intimitet är inte den. Det är väl det man vill åt när man gör väljer att göra över, överhuvudtaget så här småskaliga bröllop. Ja, nej men det är väl... Det, alla vill väl olika saker helt enkelt. Jag tror att jag är för ego för att dela den dagen med någon annan. Ska, har ni <laughs> jag gifter mig någon gång, på, då ska det liksom vara... Alltså, alltid får jag den frågan. Så fort jag gör en tidningsintervju eller du vet om man är på något event och Hentextra kommer fram och frågar första frågan är alltid så här är det giftermål på gång? Ska ni gifta er? Har ni förlovat er? Nej, det har vi inte. Jag blir nästan provocerad nu av den här frågan. Det kommer väl när det kommer. Och sen alltid när man svarar på det så här nej, jag väntar på att han ska fria då blir det alltid en grej i intervjuer som att jag går runt som någon galen giftessjuk katt och bara vänta på att bli fria till som att det är det enda min tillvaro handlar om och det är det ju långt ifrån jag skulle tycka att det var skitkul att gifta mig, men jag kan också tänka lite så här. Man ska, om man ska leva tillsammans ett liv eh, så kommer det ju att vara ganska många tråkiga dagar också det kommer att vara mycket vardag i ett liv så är det ju faktiskt då kanske man inte ska göra allt kul på en gång nu har ju vi precis köpt hus flyttat till hus, håller på att fixa här då kanske man inte ska smälla in en bröllopsplanering i det också. Utan det kanske man kan vänta med. Det kanske vi kan göra om ett år eller om två år. eller sådär. Nu har vi också en bebis. Så att man behöver liksom inte göra precis allt samtidigt. Jag tänker att man kan sprida ut grejer lite grann i livet. Så att man alltid har något kul att se fram emot. Men jag har ju gjort en reflektion kring dig och Fallerman. Och jag kan ju se att kombinationen av att ett, ha ett barn tillsammans- Två, äga en villa ihop. Och tre, driva företag tillsammans. Alltså ni är ju så ingroddade i varandra. Ni är så inslingrande juridiskt och emotionellt. Så att ett, äkta, ett äktenskap, så mycket kommer ju inte det förändra. Ni har ju verkligen, precis som Hans och jag, alltså parat ihop och flätat ihop alla nivåer av livet. Så jag menar, vad skulle förändras? Så er är ju inte särskilt mycket. Nej, det är ju faktiskt inte det. Plus att vi är ju med varandra jättemycket. Säkert mer än de flesta som lever ihop. För att vi jobbar ju oftast inte på dagtid. Utan, eller alla dagar i alla fall. Utan vi har ju väldigt mycket tid när vi kan vara tillsammans. Vilket är superlyxigt och härligt. Och det är väl inget som egentligen skulle förändras. Så därför så tror jag att vi är ju inte sådana som... Vi 
skulle nog inte gifta oss av den grunden att vi måste liksom binda ihop oss tajtare eller göra det som ett statement eller sådär. Utan vi är nog båda två sådana som vill gifta oss för festen och få träffa alla, få vara med alla vänner och få ha liksom en underbar dag eller en underbar helg på något sätt och njuta av det tillsammans med alla som vi tycker om. Det tror jag skulle vara liksom den stora grejen för oss. För att vi, juridiskt, vi har faktiskt varit så duktiga så att vi har gått hos vad, kan, vad kallar man det? De kallar sig själva för ekonomisk PT. Oh, <laughs> Kesada. Ja, men <laughs> sånt, sånt företag följer jag på Facebook. Det är ju så roligt. Alltså jag lär mig så mycket. Jag som är så intresserad av privat ekonomi. Alltså, ja, men det är skitbra. Allmänbildande. Väldigt allmänbildande och det är sådana här saker i livet som man känner ofta, det här borde jag ta tag i men orkar inte eller vet inte vad jag ska börja eller oh, det är för mycket. De, de satte sig ner med oss och så gick de igenom allting. Okej, okay, har ni skrivit testamente? Hur vill ni ha det? Har ni livförsäkring? Hur vill ni ha det med det? Har ni, hur ser det ut med pensionen? Hur ser det ut med ditten och datten? Har ni liksom skrivit de här avtalen mellan varandra? Så att nu har vi allting ordnat. Alltså allt juridiskt är på plats. Så inte heller juridiskt för oss kommer det att bli speciellt mycket skillnad om vi gifter oss. För att vi har skrivit in en massa tillägg så här i, i våra testamenten om någonting Gud förbjuder skulle hända någon av oss. Och jag är inte sponsrad av Kisada utan det här är bara någonting som vi har gjort för att vi ville få, få ordning på vårt liv. Och de jobbar också med Hammarby Handboll som, som Patrik jobbar med. Så det var lite så... Vi halkade in på ett bananskal kan man säga. Men det har ju verkligen varit skönt att få ordning i den där djungeln. Men anledningen till att vi kom in på det här det var ju för att jag skulle berätta om att jag och Baxter åkte in till stan från landet. <laughs> Hur hamnade vi ens här? <laughs> Men det jag skulle, skulle berätta för dig det var att min känsla klockan var typ kvart i sju då, lördag morgon motorvägen mellan Nortelje och Stockholm man åker in via Vallentuna, typ Arninge, E18. Alltså, det var inte en bil. Det var så öde. Och jag har ju precis som du kollat på The Rain. Nu vet jag att säsong två är på ingång. Men jag fick, Oj, vad kul! Jag fick en sån här flash i hjärnan. Det kom som en liten blixt. Så tänkte jag, tänk om... Och det här är ju hemskt. Jag fattar, det är så här du har det ganska ofta. Jag har det aldrig så här. Tänk om det nu händer någonting. Vi är på en helt tom motorväg. Varför en tom motorväg? Det var så det här började. Tänk om vi, det här var sista gången nu, vi delade på oss. Jag har sett de här Walking Dead-serierna med de här zombieviruserna som sprids. Och bara, ja, våran historia när jag och Baxter kommer ta oss genom Stockholms innerstad som är helt öde, alla har flytt. Det är han och jag. Hur hamnade vi här? Jo, för vi skulle på fotbollsmatch. Det är så här det är i livet. Och tänker sig när det är så här typ när krig startar och bryter ut varför familjer splittras ja men det handlar inte bara om att man är på flytta det kanske inte man var på olika ställen när kriget bröt ut jag fick ja. en sån blixt i skallen och jag bara, gud så var jag tvungen att ringa och väcka allihopa på landet och bara, om det händer oss någonting så vet ni att jag alltid älskat er <laughs> nej men gud vad gulligt men är det så här du har det Jessica typ varje dag Ja, det, det har, så är det faktiskt Lovisa. Det är ett hårt liv att vara jag. Det kan man ändå säga. För att det, det är jobbigt att gå runt med de här katastroftankarna hela tiden. Men jag har alltid en flyktplan, kan man kalla det det. det alltså det finns alltid i mitt huvud att något skulle kunna hända. Vilket är, det är så jävla jobbigt att behöva tänka på sådana grejer hela tiden. Så du vet, sen det som händer på Drottninggatan till exempel. Så går ju jag aldrig mitt 
i en gågata. Jag går alltid långt ut på kanten. Och ser till att barnen går på liksom insidan av mig. Det, och såna här saker är ju skitjobbigt att tänka på. Att man inte bara kan slappna av, strosa runt på en gå, gågata, käka lite glass, låta ungarna springa. Nej, det går inte. Nu går vi här på led nästan som en militär. Är jag. Det, det är faktiskt. Så att jag tänker sådana tankar i princip varje dag, ja. Ja, jag, jag, jag I feel with you Jag har inte känt det efter, efter i lördags men, men jag fattar ju Jag fattar ju grejen Men, men jag, jag antar att det är så Människor som är flygrädda har känt hela tiden Att när, man, när planet lyfter Då känner man att nu tar det slut Ja men du vet Min styrra och hennes man Om de reser själva utan sina barn Då åker de alltid på olika plan Det här ja, men... är inte ens ett skämt det här är inte ens ett skämt. Om någonting skulle hända och de skulle de menar så här, skulle planet störta och båda de två sitter på planet då är deras barn föräldrar lösa hur ska det gå för dem då? Så då tänker de så här, om vi sitter på olika plan då finns ju i alla fall en kvar. Och det är ju också ganska sjukt men du ser att det kanske it runs in the family eller vad man ska säga. Ja, i och för sig vi har bestämt jag och Hans har bestämt hur barnen ska ha det om vi skulle dö. Eftersom vi har ju inte, inte lika mycket nu som förut. Men vi har ju rest jättemycket utan barnen framförallt i jobb. Och då mm. har vi bestämt att ifall det skulle hända oss någonting. Vart barnen ska bo, vem som ska som försörja dem, vem som ska ha huvudansvar och sådär. Så det har vi, det har vi liksom redan pratat om med alla bröda. Och, men men sånt, det var liksom helt naturligt i min familj och släkt. Men jag tänker ibland på de människor som lever utan nätverk. Alltså som bara har sin partner som inte har... Mm nätverk, varken kanske i form av kollegor eller i form av familj, antingen blod, blodsfamilj eller kanske mer, familj kan ju ofta vara eh, de man tyr sig till som kanske inte är att man har fötts ihop. Alltså att man inte har det, stöd, då är det rätt tufft om det skulle hända någonting och det är inte bara så här sjukdom eller skada eller olika utan även så ekonomiskt och praktiskt. Ja, absolut. Och det är väl jättebra att man pratar om sådana saker tycker jag. Det är ju väldigt obehagligt att prata om sånt. För att vi människor vill ju inte känna sig vid vår egen dödlighet. Det är ju något som väldigt många tycker är läskigt. <hör> Med rätta skulle jag säga. Men det är ändå viktigt att man... Som minns ju smsade mig när de faktiskt skulle åka på samma plan en gång. Och skrev så här, om någonting händer kan du eh, ta hand om våra barn då? Och då blir jag lite så obekväm. Bara, men inget kommer ju att hända. Sluta nu. Hon bara, men jag menar allvar. Kan du göra det då? Kan jag lita på det? Jag bara, ja, ja, det är självklart jag gör det om det skulle hända någonting. Så att jag tror att det är ändå ganska viktigt att man har en plan. Jag såg ett inslag på Nyheterna för några veckor sedan. Där det var ett stackars litet barn vars mamma dog vid födseln tror jag. Och... Eh, Pappan kunde inte ta hand om barnet och, och mammans syster och mamman hade pratat om att, de, att hon skulle ta hand om barnet om något skulle hända och skulle hjälpa henne och sådär. Men sen fick hon inte det. Pappan sa nej och då hamnade barnet på något fosterhem och nu har den här systern kämpat så för att ta hand om sin döda systers lilla bebis och myndigheterna säger nej och det är massa strul. Och då bara kände jag såhär, gud vad hemskt att det kan, kan bli så där då, då, då vill man ha allting på papper istället så att man känner att det verkligen blir som man har tänkt sig om något skulle hända. 
Ja. Kopplingen till eh, träning och träningspodden blir väldigt, väldigt lång. Men, men den, handlar, den handlar om på väg till en fotbollsmatch kan vad som helst hända. Gud vad sorgligt. Ja, jag får ju när man människor hamnar i... Eh, problem när det är så här bil och lyckas och sånt där då får jag också sån där oh, ah, nu ska vi ska lämna det för nu har vi, vi har varit och snurrat vidare men fasen var jobbigt det att få såna tankar jag har haft det en gång och det var här om dagen men jag hoppas att jag inte ska få det mer nej nu tänker vi på livet låt oss tänka på livet det är härligt ja <laughs> Jessica, att du kollapsade, systemkollapsade när du var ute och sprang dina backintervaller. Hur är din status kring träning just nu? Har du börjat landa? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det är vad andra halvan av 2018 ska vad det ska innehålla för träning för dig. Alltså Lovisa, det här säger jag varenda år i träningspodden och det är att den här jävla pollenallergin den kan åka upp och sätta sig någonstans där det är svart och mörkt och kladdigt och du förstår vad, vilket ställe jag menar då. Mm. <laughs> Där kan pollenallergi hamna och behöver aldrig mer titta ut med sitt fula tryne. Alltså pollenallergin för mig, den... Den sätter sig på min hals. Jag får ingen luft. Jag har så svårt att springa så här års. För att det är helt täppt. Det är massa slem i systemet. Och det är helt jämtäppt. Och det går inte att andas. Man blir som en väsande orm när man tar i. Och blir anfådd för ingenting. Så jag blir ju alltid lite så här uppgiven när det gäller min löpning. Just under den här perioden. Maj, juni. Maj har ändå varit okej. Okay, men, men nu sen det blev juni så har det blivit värre och värre. Jag vet inte vad det är som håller på att blomma nu. Men något där i alla fall. Så att just nu känns det lite hopplöst med min löpning. Men jag ska ändå sätta mig ner och leta efter ett nytt maraton. Och då tänker jag kanske någon gång november, december. Att jag borde klara det. Och då, det, det finns vissa saker som gör att jag har förutsättningar plötsligt. För att Sam kommer jag att börja på dagis i ja, säg början av september då. Och då har jag plötsligt tid att göra lite längre pass. Nu finns det inte tid att göra några långpass. Och kan man inte springa långt och börja dra upp längden på passen 
då går det inte att springa ett maraton. Alltså det kan man inte ens inbilda sig. Det, det, det räcker ju inte att springa hundra enmilspass om man ska springa ett maraton. Det är ju bara glömma. Det är ju bra att kunna då, springa i alla fall tre timmar utan att bli för sliten på träning. Ja, precis. Och då är det ju skönt att inte behöva säga till Patrik så här du, kan du ta samma i tre timmar för att jag ska ut och springa? Det kommer inte han att tycka är så kul liksom. Och det förstår jag faktiskt. För att man måste ju, vi gör ju andra grejer. Vi turas ju om att jobba och, och så här. Det är ju ett pussligt när man har barn faktiskt. En bebis. Men så då tänker jag, då kommer det att finnas tid. Och nu ska jag göra ett projekt. När var det du och jag skrev Stora löpaboken för kvinnor? Det börjar bli ganska länge sedan nu. Kan det ha varit 2014 som vi började med det arbetet? Var det då? Ja, det var det nog. Den kanske kom ut... 2015, man, man skriver året, ju en bok Ja, det där är ju lite knepigt För att eh, Den kom väl ut i januari 2015 Och jag minns det som att vi skickade in bokmanuset På sommaren året innan Alltså en bok ligger ju verkligen Och, och, och liksom gottar till sig Ganska lång tid det är Dels att det är en redaktör som ska jobba med manuset Du och jag är ju inga text Alltså vi är ju inte Vi är ju inga, vad heter det? språkexperter så man, redaktören gör ju sitt fotografen ska ju jobba med bilderna och sen så ska allting formgivas och layoutas och sen så ska det till tryckeriet som skickar provtryck så att 2014 var ju liksom det stora arbetet för att komma ut 2015 det är ju inte bara att, att, att skriva en bok och tro att den kommer ut om ett par veckor eller någon månad utan 2014 var ju liksom det stora arbetet för dig och mig Jo men det stämmer för jag kommer ihåg att de sista ändringarna och allting det hade jag lämnat in innan jag åkte till Buenos Aires och sprang mitt tredje maraton. Och, och när var det? I oktober 2014. Ja ah, du ser. Så då tror jag att de sista ändringarna hade vi precis då lämnat in. Så här, du då vet. kan man inte ångra sig. Då kan man inte ångra sig, då var det klart. Och då sprang jag, stack jag iväg och sprang maraton. Men nu tänkte jag faktiskt eh, köra ett litet konsumenttest. Av våran bok. Jag, ska... <laughs> jag tänkte maratonträna med ett av programmen i boken. Jag har inte bestämt riktigt ännu vilket jag ska köra. För att jag vet inte ännu vilken tid jag ska sikta på. Så. Om jag ska sikta på bara genomföra eller om jag ska sätta upp något annat mål. Men, men jag kommer att testa och köra ett program i våran bok. Och se hur det funkar kontra med att springa efter... Mitt eget huvud, du vet, som jag ofta gör när jag gör mina egna program. Ja. Så nu vill jag springa lite mer efter ditt huvud. Ja. ja och, tror du om och det? Ibland så brukar jag säga det att, att en framgångsfaktor det är att någon annan har gjort programmet. Så att man inte kan hålla på och slira runt och, och, och spontanträna. Eller som du säger då, att ja, men börjar jag fuska nu, då kommer jag fuska resten av livet. Det, går, det känns ju mycket jobbigt att fuska när man följer någon annans genomtänkta program. Precis, och plus att när jag gjorde mina egna maratonprogram då hade jag ju ingen, hade inga småbarn att ta hand om för då var ju mina barn redan lite större. Och det är stor skillnad för att det blir lätt att man själv jag vet inte, hittar på ursäkter. Det är svårare för det första att få tid till att följa ett program men det blir också lättare att hitta på ursäkter att man, man är trött och det går inte med bebis och det går inte att planera och så blev det tre pass mindre än man hade tänkt sig en vecka och så vidare. Så jag tänker att om jag springer efter ett program som någon annan har gjort du då i det här fallet så, så kommer jag ändå känna mig tvingad att följa programmet någonstans. 
Men när ska den här maratonsatsningen dra igång? Är det i och med att Sam börjar på förskola eller är det så att du kommer smygstarta det redan nu i juli kanske? Nu ska vi se. Eh, han börjar slutet av augusti där. Då har jag september, oktober. Det beror lite grann på när loppet går. September, oktober. Jag behöver i alla fall tre månader på mig att träna. Så att jag skulle säga att jag kommer att börja när den värsta pollensäsongen är över. Kanske, kanske när vi kommer hem från USA någon gång i juli. Då kan, då kan jag känna att då ska jag dra igång. Och då räknar du baklänges så att det blir... För att om programmet är 42 veckor, då räknar ja. du så att du hamnar på rätt vecka från Exakt. start. För, för att springa, är du van att springa tre gånger i veckan nu? Eller ligger du snarare på två om du ransakar dig själv? Nej, nej. Jag springer, jag springer tre gånger i veckan, absolut. Så att det är inga problem att hoppa in i ett program. Det som jag har lite... Jag har inte fuskat med det, men jag har inte kunnat få till det. Det är ju de längre passen. Jag, jag springer ju egentligen inte några pass som är längre än max åtta kilometer nu för tiden. Så att det är ju lite längdpassen som jag kanske får anpassa lite och skruva på i, i början av eh, programmet om jag hoppar rätt in i det. Men, eh, men det andra kommer jag klara. Jag har inga problem med, med mängden pass, det tror jag inte. Nej, för det brukar jag ofta tänka på människor som vill börja följa ett program men där man varken är van vid att följa program alltså att det är förbestämt hur varje pass ska se ut men man är heller inte van vid frekvensen alltså att det ska göras någonting tre gånger i veckan och då blir det oftast f- övermäktigt alltså att, att, att både dra på mängd och ha det här kvalitetsinriktningen hela tiden att man faktiskt måste det räcker inte bara med att ta på sig löparskorna och ge sig ut vilket ju de flesta faktiskt kan nöja sig med och att det är därför folk inte orkar följa programmen för att man drar på både kvalitet och volym eller mängd frekvens samtidigt. Men då blir det ju för dig kanske mer att kvaliteten och långsiktigheten styrs på men inte att du måste ta på dig skorna fler gånger i veckan. Nej, absolut inte. Alltså jag springer ju minst tre gånger i veckan. Så att det kommer inte vara några problem. Det kommer, det kommer gå jättebra. Men det ska bli kul faktiskt att ha ett program... Och, och inte, inte så här, behöva reflektera så mycket över varje vecka. Vad är det jag ska göra den här veckan? Du vet, jag gör ju alltid mina veckoplaner. Sätter mig ner på söndagar. Kollar när kan jag träna? Vad ska jag träna? Hur tänker jag om träningen? Hur känns kroppen? Och så här. Jag, jag kommer inte behöva tänka på det nu. Nu kommer jag bara behöva slå upp i boken. Och så här, vad är det jag ska göra den här veckan? Ha, jag ska göra det här. Perfekt. Och eh, vad tror du kommer bli den stora utmaningen för dig? Utmaningen... Det kommer att bli långpassen. För att jag har faktiskt inte känt sen innan jag var gravid att jag har några långa pass i benen. Förstår du? Det, det känns tungt tidigare och det känns tråkigt tidigare. Det är så märkligt. Det är så märkligt för att jag förut så, så tyckte jag nog ändå att sprang jag ett pass på en mil. Det var ju ett mellanpass. En mil var ju ingenting. Jag kunde springa en mil hur många gånger i veckan som helst. Det var ju nada. Nu så känns det som att komma upp till en mil. Det känns ju som en enorm utmaning. Vilket är helt sjukt hur hjärnan och kroppen kan fungera. Men det är ändå ganska länge sedan. Om man tänker innan jag blev gravid. Det var ju ändå då. Vad blir det? Hösten 2016. Men, men det, det, där, det där fattar år. inte jag människor som så här kan morgonjogga en mil. Jag bara, what? Alltså, hur, hur pallar man morgonjogga en mil? 
Alltså för mig är det också som du säger För mig, en bil är ganska långt för mig Även om jag har gjort maratonträning under våren För att, att bara sticka och jogga en mil Utan att ha några prestationsmål Det är ju jättelångt Ja, men det kände inte jag förut Alltså jag, en mil, det var som ingenting Det var bara ett, 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 ett vanligt pass Jag kunde ibland, om jag var på gymmet till exempel Och egentligen skulle göra något annat styrketräna Då kunde jag springa en mil som uppvärmning Förstår du? Ja, och bara ja. spr- tänka sig ah, men Idag ska jag pressa mig lite mer Idag försöker jag komma ner under 50 Alltså verkligen Lekte med en mil Jag lekte med en mil hela tiden Det var som lekpass, roliga lekpass Och nu känns det som en mil känns jättelångt Så att sen få upp långpassen På någon slags bra nivå Att man ändå kommer upp till Alltså springa två mil för mig just nu Det, det tänker jag ju att hur ska jag klara det? Men det är därför som det kommer att vara bra att följa ett program. För jag kommer liksom att jobba mig uppåt. Men det är en utmaning. Hur tänker du kring styrketräning? Är det gym eller är det kroppsvikt? Är det helkropp eller kommer du köra mer löparinriktad styrka? Har du några funderingar? och liksom, Har du hunnit sitta ner och tänka kring styrkan? Nej, men jag känner ju att min kropp... Jag har vissa problemområden i min kropp just nu. Fler än vad jag hade... Innan jag blev gravid med Sam. Så att jag tror att det är rätt viktigt med styrketräningen faktiskt. Jag kommer, att, jag kommer att ägna mig mycket åt styrketräning under juni och juli i alla fall. Och sen får vi se när jag börjar komma upp på lite mer eh, längre löpas och sådär. Om jag pallar och kör lika mycket styrka. Men jag kommer att köra ganska... Nu kör jag mycket utegym. Men det är ju ändå med vikt. Förut körde jag ju bara med kroppsvikt. Så att jag ja. kommer att köra ganska mycket med vikt i utegymmet faktiskt. Ganska tungt för att vara mig, tror jag. För att ha en bra grund att stå på. Jag, jag känner det verkligen. Jag måste bygga upp kroppen ordentligt. Måste. Och så ska jag köra... Har jag hittat några nya bra pass på, på Yogobi som är rörlighetsträning för löpare. Bland annat med Monica Björn som vi har pratat om flera gånger innan. Våra favorit. Ja, jag gillar ju henne. Jag gillar ju henne. Hon har ju så här... Vad ska man kalla det? Hon har ju sån här träningsinriktning på sina yogapass. Det känns som att man tränar. Det känns inte som att man sitter och flummar och är en del av det stora världsalltet. Och det gillar jag, som du vet. Så ja. att jag kommer att köra ganska mycket rörlighetsträning för löpare. För att inte bli stel i höfterna, inte bli stel i baksida lår. Köra ganska mycket rörlighet på fötter, fotleder. För det tror jag att man ganska ofta fuska med faktiskt. Jag tror vi tänker väldigt lite på fötterna. Och, och de borde få lite mer kärlek kan jag tycka. De ska ändå springa 4,2 mil. Men apropå fötter. Hur har dina fötter betett sig? Jag kommer ihåg att du precis som många andra gravida fick större fötter när ja. du hade samma i magen. Hur är din fotstatus nu? Har de krympt tillbaka eller är det så att du inte kommer i dina gamla partiskor som du hade i garderoben? Kommer inte i mina gamla partiskor. Det här är så tragiskt. Jag har ju ganska höga hålfötter. Så att jag tror att foten har liksom tryckts ut när jag var gravid. Och den hålfoten, den, den blir nog aldrig vad den en gång var. Så att det är med stor sorg i hjärtat som jag måste packa ner väldigt många av mina finskor faktiskt. Du får väl hitta någon sån där app där man kan sälja sådana där dyra, dyra märkeskor. Och försöka få tillbaka lite grann av pengarna som du har lagt på dem. Ja, men jag älskar dem. Jag vet inte hur det ska gå. Det känns hemskt. Men, men en sak med det är ju också att jag faktiskt måste köpa nya löpardagar. För att även mina löparskor har jag märkt när jag springer lite längre. De är för små nu. Alltså tån tar i. 
Men, men det, är, det är svårt med löpadojer. För sen har jag några också som är lite större. Som, som har varit lite större liksom. Men det, jag kan inte springa långt i dem. För är de för stora så går det inte heller. De måste vara så här perfekt stora. Vad har du för preferens med dina löpadojer? Alltså hur tänker du när du väljer storlek? Ja, men jag, jag, jag jobbar ju tillsammans med Rebook och då eh, gjorde jag ganska noggrann research inför när jag skulle springa maraton för att jag ville ha ett par av deras så här, vad ska man kalla det för ja, men mer maratonskor för de har dels joggingskor, typ om du ska vara ute och springa många kilometer men du vill inte ha en särskilt snabb sko för intervaller till exempel. Det tycker jag att det viktigaste är att det är bra sula och att den sitter bra på foten. De heter Floatride och de har jag haft när jag sprungit ja, men typ som du säger så här, runt Södermalm, vilket blir en mil vilket inte är morgonjogs eh, distans för mig utan det, ändå, det kräver ändå en hel del ansträngning för mig. Men när jag skulle då för att hitta en bra maratonsko då ville jag ha en sko som klarade av vätska och det pratade vi om Många tänker inte på det när man springer förbereder sig för lite längre lopp eller ens kanske millopp så, så kanske man väljer att bara träna när man är torr. Man hoppar över vattenpölarna, man, man springer inte när det är spörring för att man kan välja. Men sen plötsligt är det tävling och då kanske det är oundvikligt att bli blöt, antingen för att helt enkelt det spörregnar underloppet eller som jag det var jättevarmt och jag hade bestämt mig för att ta alla duscharna eh, i alla vätskestationer där det fanns vatten då tog jag liksom en, en mugg till munnen och en mugg och häng, hälla över huvudet och det mm. gjorde att skorna blev väldigt blöta och när skorna blir blöta har man en, en maratonsko då är det ju inte den gjord för att hantera vatten på bästa sätt de här nya typ swimrun skorna till exempel som man både kan ha när man simmar och sen så ska man kunna ta sig upp och klippa vilket innebär att det är bra eh, sula under det är lite så här, en speciell typ av gummi och så kan det också vara gummidobbar som gör att man inte ska halka på klipporna sen har skon en så här, det låter så här roligt men, en tömningsfunktion Alltså att det helt enkelt <laughs> finns... Ja, men det, vattnet ska kunna åka ut någonstans. Jag fattar, att, men det lät lite snuskigt. Ja, det låter som en... Och jag tänker också, det låter som en sån här... Det är en sån här dass som man ska trycka på knapp för att tömma. Exakt. Eller tömningsfunktionen någon så här fysisk på kroppen. Nej, men... Eh, och de skorna som eh, jag då skulle köra maraton i, de hade inte någon tömningsfunktion. Eh, vilket jag visste... Men jag hade ändå inte provat dem i riktigt blött. Men det som hände var att de blev väldigt tunga. Och när de blir tunga och blöta då tyr de sig lite grann så att det liksom klofsar lite grann i dem. Och vi har ju pratat om det här med knyta löparskor. Det är en av de här grejerna som jag brukar gå igenom om jag har löparworkshop och liknande. Titta på hur folk knyter sina skor. Om man tittar på en riktig löparsko så har nästan alltid två stycken hål längst upp mot eh, underbenet vid fotledet, det är lite som ett litet hål som är eh, bredvid det sista hålet Ja, jag fattar Och det hålet ska man använda för att kunna skapa lite mer liksom, stadga runt fotledet så att det inte blir så när du drar åt en sko att den ska sitta hårdare, att du drar åt runt foten, runt hålfoten och liksom trycker ihop den sidled utan du kan faktiskt också dra åt så att hålet runt fotleden blir tajtare och det innebär för de flesta skor att de sitter bättre även runt hälen, alltså hälkappan många löparskor har ju tyvärr den här förmågan att gå sönder ganska tidigt i hälkappan på insidan sidan, att skon är liksom jättefin den ser typ oanvänd ut, men sen är det hål eh, bak på hälen exakt och har man, är man noga med att knyta dem ordentligt så brukar det faktiskt vara mindre risk att de går sönder 
Men det jag skulle komma fram till var när jag sprang då maraton det var att det blev sånt när skon blev så tung av vattnet och jag var trött i benen då blev skorna det blev för jobbigt det blev så stort tryck på foten så att de satt perfekt i början sen när de blev blöta ungefär efter 24 25 km då blev skon både för stor Alltså att det glappade på i sidled och lite grann fram och bakåt. Men det blev för tungt att lyfta den så att det blev för stort tryck runt fotleden. Så då la jag faktiskt tid på att snöra om skorna mitt i loppet. Släppa på, på snörningen uppe i fotleden men dra åt lite grann eh, nere. Det är just som jag säger då kring eh, hålfoten. Och det gjorde att känslan blev helt annorlunda. Och när jag ska köra ultravasan till exempel, jag tror inte att jag kommer ha två par skor, det tänker jag inte under mig. Men jag kommer absolut ha flera par strumpor att växla mellan. För jag är precis som du säger, alltså fötterna är så himla känsliga. Och alltså, ha, får man problem med typ blånaglar, det är så många som har lagt upp nu efter Stockholm Marathon. Att de har fått mycket mer skavsår än tidigare. De har fått mycket mer blå naglar än tidigare. Nu börjar naglarna t- så här ramla av. Du vet, så här knappt två veckor efter loppet. Mm. Och de säger, jag har spänt hur många maraton som helst. Jag har aldrig fått det. Men det kan ju bero på att de inte är vana vid att bli blöta eh, om skorna. Och blöta om strumporna. Och då påverkas det faktiskt att man faktiskt börjar glida. Och så får man blå nagel. Men, men när det gäller skor, tår och sånt. Jag har ju mitt bästa tips och det är ju att få riktig pedikyr och ha permanent lack på naglarna. Hans hade det när vi sprang något lopp för något år sedan. Då hade han hade permanent Hans lack. Det? Ja, Va? och han fick inte en enda blå nagel. Stockholmmaraton hade han inte lack på och han fick blå nagel. Så nu har jag sagt att jag ska ta med honom till Majte innan vi ska springa Helsingborgmaraton så ska han få permanent lack på igen. För det är så bra. Naglarna blir stenhårda, inte en blå nagel, inget blåmärke. En del kan till och med få blåmärke på ovansidan av tån för att det blir sådana stötar. Men man, man ska ha liksom lite skydd där. Det ska finnas lite hård nagel som kan ta, som kan ta det, liksom det stora så att det inte blir det här trycket. Men så att summa som har skor är jätteknepigt. Och jag skulle inte springa intervaller i samma skor som jag ska springa maraton i. Och jag skulle heller inte springa maraton i mina intervallskor. Så att jag, men jag, precis som du, har ju så här brett spann av skor- men jag är glad för jag har samma storlek som innan sixten. Så jag har ju fått tillbaka mina eh, 38-or. Men jag kan säga att jag har varit 38 och två tredjedelar, nästan 39, när barnen var bebisar. Så jag har liksom tränat upp, tror jag, hålfoten igen. Så att jag har fått tillbaka eh, lite 3D-tryck i fotsulorna. Så att det faktiskt blir ett riktigt fotavtryck och inte bara kalanka platta fötter. Hmm, intressant. Det kanske, det kanske faktiskt blir ändring om jag koncentrerar mig lite mer på att träna upp fötterna och fotlederna. Det är en annan sorts knipgympa. Ja, precis. Men jag tänker att den också behövs. Ja, men det är en sån här enkel grej som att eh, om man sitter ner i en fåtölj eller en stol och så har man en liten handduk på golvet. Det är svårt om det är helt riktigt matta. Det är lättare om det typ är parkett eller plastmatta. Och så ska man skrynkla handduken genom att liksom knorbla in tårna under sig. Skrynkla, så ska man liksom skrynkla handduken så mycket som man kan. Och sen när man har maximalt skrynklat den, då ska man liksom plana ut handduken igen med hjälp av fötterna. Med hjälp av tårna. Så hälen ska vara kvar i golvet hela tiden. Och så ska man liksom jobba med knipet och sen det som kallas för separationen när man ska liksom dra isär handduken igen. Jättesmart sätt att träna just musklerna under fötterna och emellan 
eh, eh, vad ska man säga, falangerna. Liksom. Varje tå går ju upp. Alltså skelettet för tån går ju liksom upp genom foten. Bra fotträning. Fötterna ska man ta hand om. Eh, en annan fråga till dig. Du har ju din ultravasa här i slutet av sommaren. Är Påminn det... mig inte, tack. Jag, men du har ju sagt tidigare att du inte ens har bestämt dig riktigt om du ska göra det eller inte. Men ser du efter ultravasan, ser du något nytt mål i sikte då? Eller är det bara så här, nu ska jag bara göra det här och sen får jag bestämma mig efteråt? Ultravasan är i slutet på augusti. Och det är två veckor mellan Ultravasan som är nio mil från Sälen till Mora och Helsingborgmaraton som är en asfaltmaraton. Och jag är anmäld till båda loppen. Och min känsla efter Stockholmmaraton det var, nej fan, varför håller jag på med det här? Men så är det lite grann sådär som att föda barn. Bara, det kanske inte gjorde så ont. Det kanske inte var så jobbigt som jag mindes det. Så har jag liksom nu gått i form, igenom någon sån transformation. Så nu känner jag så här. Ja, men hur, hur, om jag bara slappar lite grann mellan Ultravasan eller Helsingborgmaraton. Då kanske jag till och med hinner bli sugen på att springa ett asfaltslopp igen. Det vore coolt om jag kunde ta maratondistans eller längre som det blir nummer 10 på Ultravasan. Och så blir det nummer 11 på Helsingborg. Det är exakt fem år sedan, nu i juni, som jag sprang mitt första maraton som var Stockholmmaraton. Och då vore det coolt att fem år senare springa mitt elfte lopp. Alltså att på fem år har kunnat sprungit 11 lopp som är 42 kilometer eller mer. Men sen så tror jag att jag ska pensionera mig från de här extrema distanserna. Så jag tror inte det blir något lopp över 21 kilometer 2019. Så, så känns det nu när jag är mitt i det. Ja men jag fattar. Och, och kanske kommer det kännas ännu mer så efter ultravasan har jag en känsla av. Ja, det, det är just det här. Alltså hur... Hur väl kommer jag att återhämta mig på två veckor? Nu är det ju två veckor på Stockholmmaraton. Och jag skulle kunna springa ett maraton igen i helgen om det skulle behövas. Kanske inte så under pistolhot så hårt. Men om det var så att jag redan var anmäld till ett maraton den här helgen så hade jag kunnat göra det. Jag har inte ont någonstans, jag känner mig inte sliten. Jag har verkligen kommit igång med träningen igen. Jag har inte sprungit några tuffa pass än. Jag, ska, jag väntar faktiskt hela vägen till Los Angeles för att se om jag springer lite grann någonstans i, i backarna i Hollywood Hills där vi ska bo. Men jag, jag känner mig ganska sugen på att styrketräna i höst. Jag känner mig sugen på att köra ett nytt bodybuildingprogram. Jag är sugen på att ta styrketräningen till en ny nivå på så sätt att jobba ännu mer långsiktigt. Jobba med både större volym, alltså pass som är lite längre. Jag gillar ju 50 minuters pass i gymmet. Men jag, jag, jag är lite sugen på att komma upp i längre volym. Kanske pass som är uppemot 75 minuter. Och jag skulle vilja gå tillbaka. Jag gjorde det för massa, massa, massa år sedan och då pratade vi liksom... Tio år sedan kanske. En, en, en volym där jag låg på fem gympass i veckan. Då kommer ju självklart inte att varje gympass var 75 minuter. Men jag skulle vilja gå in i en liten snära gymbubbla under hösten 2018 och se under fem, sex månader att verkligen bygga 
eh, jättemycket muskelmassa och att eh, lägga löpträningen inte helt åt sidan men minimera om vi säger så. Kanske 10-15% av volymen kommer vara löpträning och resten kommer vara med hög belastning. Inte att det måste vara jättetung styrka typ så här, mellan en och fem repetitioner tungt att jag bara orkar några få utan mer det här att det är tungt som i att jobba mycket excentriskt jobba pausade övningar och jobba med många övningar i ett och samma pass den typen av styrka men, men vi får se om jag har kvar det suget och den längtan efter Helsingborg maraton i september. Det ska bli spännande också att höra vad du har för spaningar från USA för att du brukar alltid komma hem med lite roliga spaningar Ja, jag, jag tyckte att det var jättekul när vi var där förra gången och jag kom hem med det här med att alla åt grönkål. Typ en, liksom en restaurang slash café som bara hade grönkålsgrejer på menyn. Och det var så mycket folk. Jag fattar inte hur... Det är så sjuka saker som aldrig skulle gå runt i Stockholm, Göteborg eller Malmö i Sverige. Men där var det liksom så lång kö för att folk ska dricka grönkålsdrinkar, äta torkad grönkål. Någon sån här grönkålspaj, grönkålsbröd eh, som... Alltså du vet, jag bara, hur besatt av grönkål kan man egentligen vara? Vi får se vad liksom, 2018 års motsvarighet i grönkål kommer vara i Los Angeles. Men grönkål är ju den nya superfooden, eller vad, vad man ska kalla det på svenska. Nya supermaten är ju grönkål. Vi har grönkål på julbordet. Ja, men precis som du när jag var i USA senast så, så upptäckte jag också den här grönkålsbesattheten. Att kale, som det då heter på amerikanska, det var liksom överallt i allting. En morgon, för att jag, jag glömmer bort att äta ibland som du vet. Jag kan ju glömma bort måltider. Det gör inte Patrik. Han måste äta, annars blir han inte på gott humör. Läx när jag kom hem och hade svimmat i skogen och han tyckte, kan vi åka till akuten då? Så han måste käka. Men en morgon, då var jag så här, bara, nej, nu måste vi ner på stranden och ta bilder. Nu är liksom bästa ljuset och så här. Så vi gick ner på stranden, tog bilder. Han hade inte fått frukost, han började bli grinig. Så var vi klara, går upp till hotellrummet. Han bara, nu måste vi äta. Jag bara, men jag ska bara duscha, du, 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 du. Så hans frukost, det blev sån här grönkålschips som vi hade på rummet i minibaren. Det smakade typ tång. Ja, men det smakar ju ingenting. Det var inte speciellt gott. Han var fy fan alltså, här åker man med dig till USA. Det enda man får äta till frukost, det är löv. <laughs> Han var inte nöjd. Försöka <laughs> löv till frukost. <laughs> Inget amerikansk mat, nej. Man får löv till frukost. Ja. Ja, jag har en lista på gym som jag vill besöka. Jag sen... Vi var i Los Angeles förra vändan, förra sommaren så började jag följa massa akro och såna här, kal- jag kan aldrig uttala det, Calisthenetics heter det va? Heter man gör- det? Calisthenetics, heter det så? Jag har ingen aning om vad du pratar om. Det är typ street workout, alltså att man gör jättemycket, det är typ gymnastik fast man gör det på på stan. Så att man, de hänger ner på Santa Monica Beach. De, de har ju inga redskap. Om de har redskap, då är det något typ som någon form av stativ som de står på händer på. Alltså det är typ som hon Malin Jansson. Malle. Så de, håller, de gör liksom snurrar och gör eh, typ som sjuåriga tjejerna gör i klätterställningarna. Du vet att man så här snurrar runt eh, du säger så här, ridsväng. Men <laughs> det var ju typ en av de enkla grejerna när man sitter gränsle över en sån här äh, räcke och så, så snurrar man ett varv framåt 
Om man var riktigt duktig kunde man ju snurra bakåt också. Vet du vad jag menar? Ja. Ja. Du vet, i, i lekparken så finns det, det är så tre ja, 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 olika ja. höjder. Ja, men det vet jag ju. Ja, ja, det där gör ju Dylan alltid. Ja, ja och det, det är ju, vore ju väldigt coolt att kunna göra lite sådana saker. Men ett, ett, typ sån träning. Så de hänger ju nere vid Santa Monica vid eh, piren och där de har de här tivolina, tivolina. Och sen så är det den här äh, ringarna. Det är ju en sak. Men de här håller på att köra. Dels så kör ju motsvarande akroyoga fast de är ju inte alls yogiska. Men de, de gillar det här akrobatiska. Och sen så gör de mycket sådana här kins när de här, låtsas går upp för en trappa. Så gör de kins samtidigt. Och så gör de så här långsamma muscle-ups så de kommer liksom upp med eh, den här räcket under sig. Ja, men det är så här mycket... Det finns inget som, inga... Du behöver inga handlärare. Och, och de har typ små små hotpants och, och BH. Och så är de så asdäffade. Men jag började följa massa sådana brudar och några killar som... Du vet, när jag såg dem på... När de tränade. Och så, så letade jag upp dem på platsen. För det kan man ju liksom kolla vilka som lägger upp platsen. Och då kände jag igen dem. Så då började jag följa. Så jag skulle tycka det var jättekul att, att gå ner och spana lite grann på när de tränar. Sen är det liksom ljusår ifrån vad jag styrka och rörlighet att kunna åstadkomma. Men det är ändå så här cool grej. Ibland så är det några små försök till sånt nere i Tanto. Några gäng som samlas och så kör de lite sådär akrobatik och så. Men det, det är ju precis som vi pratat om när man springer lopp utomlands. Eller jag som har sprungit motsvarande tjejmilen i New York och har sprungit New York maraton. Det är ju någonting annat när det är i USA. Det, det blir ju lite coolare. Det blir lite mera macho. Det blir lite mera tryck jämfört med ett gäng i tanto. Förstår du vad... Det, det blir liksom inte riktigt samma skärpa. Nej, jag fattar precis vad du menar. Och jag ska faktiskt också testa lite olika träningsgrejer eller vad man ska säga när jag är i USA. Jag har kollat in till exempel ett hotell som vi ska bo på har varje dag olika yogapass nere på stranden. Och nu tänkte jag ta tag i min rädsla här för att gå på yogapass med andra människor. Du vet ju att jag är rädd för det. Det är en gruppträningsrädsla. <laughs> ja, jag tycker det är jätteobehagligt. Men jag ska, jag ska faktiskt strunta i det. Jag tänker så här, det är ingen som känner mig i USA. Så om jag inte fattar vad man ska göra eller att jag är dålig eller att jag muspruttar då är det ändå ingen som känner mig. Så det gör ingenting. Det är okej. Okay. Jag, jag ska verkligen kämpa med min skräck för det här. Ja, för du och jag har ju ändå varit på ett yogapass tillsammans. Men det var ju verkligen avskalat och avdramatiserat. Dessutom kom ju du på kryckor. Så att alla var ju så imponerade av att du ens kom överhuvudtaget. Ja, men precis. Men det var ju bara för att det var yoga som jag ens kunde göra det. För att jag hade ju väldigt ont i foten då. Men, men jag hade inte provat på yoga innan. Så att det var ju väldigt kul att, att testa. Och det kunde man ju faktiskt göra i grupp, kände jag. Det är nog mer när man ska... Köra vinyasa och lite sådana grejer. Det, det, det känner jag lite skräck för fortfarande faktiskt att göra i grupp. Jag var på ett sånt vinyasa flowpass i Los Angeles förra sommaren. Och då tänkte jag ju i min så här ambitiösa sida av mig själv. Det är att man måste ta eget ansvar för sin inlärning. Om jag själv håller pass då vill jag att ett, se till om du är nybörjare. För då har ju jag 
liksom möjlighet att, att lägga lite extra krut. Folk som är vana, de kommer ju alltid klara sig själva. Eh, två, ställ dig så att du ser. Om du vet mer att det här kommer säkert vara övningar som jag inte har sett förut eller gjort förut. Ja, men då måste du liksom ta lite mer plats, ställa lite längre fram. Min erfarenhet är att de som inte är vana, de ställer sig längst bak. Ofta så de inte ser någonting. De, hel- de säger inte till innan att de, att de är ovana. Så att det är liksom jättesvårt för mig att försöka möta dem och nå. Så jag tänkte att okej, okay, jag ställer mig längst fram så att jag verkligen ska se och att, att, att då kan jag också få lite hjälp. Men sen visar det sig att längst fram, det betyder ju ingenting för att läraren gick runt hela tiden. Jag hade ingen framför mig att titta på. Så jag fick ju hela tiden titta in mellan mina ben för att kolla på hon som var bakom mig. Och hon valde alltid den svåraste varianten av alla positioner. Jag hade inte en chans. Men jag, jag körde den här fake it till och make it grejen. Så 55 minuter gick ju ändå. Men jag hade gärna uppskattat att ha lite folk framför mig som jag kunde kolla på istället. Så nästa gång då ska jag kolla så här. Kommer läraren vara framme? Eller ska jag ställa mig längre bak så jag kan titta på alla andra? För det är mycket det här att man ska liksom in i den här flow-grejen. Är man inte van vid det här vinyasa-flow eller viraya-flow och vad de heter, de här yogaformerna. Då är det kört, för det går ju riktigt fort om det är så här duktiga människor som går på passet. Är det nybörjarpass? Ja, absolut. Men nej, nah, jag vet inte. Jag, jag var lite lost där. Det är tur att jag har bra självförtroende generellt i livet. Så du, du brydde dig inte att du var lite... Vad ska man kalla det? Att du inte riktigt hängde med? Nej, jag låtsades att jag hängde med. Jag låtsades ja, låts- att det var med flit liksom, <laughs> som jag hela tiden låg ett steg efter. <laughs> ja, ja, men det är inte dumt. Men vi ska åka på en liten roadtrip. Så jag, det är lite grann så här, om vi pratar om så här fest för livet så är det här en, en resa för livet. Så jag har en, en riktig så här bucket list med Las Vegas. Eh, 42 grader tydligen ska det vara när vi är där. Det får oh, vi se hur, hur mina barn gillar. Men vi åker med bil med AC och vi får hitta något riktigt så här bra hotell så att man kan hänga på rummet och titta på utsikten istället för att eh, promenera på gatorna. Men så ska vi till Grand Canyon. Det ska bli asakos. Vi ska se om jag kan få till några, några riktigt vassa bilder. Jag måste träna in lite såna poser typ kråkan och de här lite coola yogaposerna så vi får se om jag kan få lite snygga, snygga foton. Och så ska vi bila till San Francisco. Jag har aldrig varit där. Jag har Många av mina favoritserier är inspelade i San Francisco så jag ser verkligen fram emot den staden och fatta vilka backintervaller man kan få till i de här branta uppförslöporna från vattnet upp liksom genom stan. Det längtar jag verkligen till. Jag skulle precis säga det, där kan du ju köra backintervaller om någonstans och då måste du lägga ut på Instagram för det kommer att vara häftigt bildmässigt tror jag. Och springa på, vad heter den? Golden, Golden Gate Bridge, heter det så? Ja, ja fasiken var coolt alltså. Ja, soluppgång där. Så att, ja, det, det är verkligen en sån här grej som jag har på min bucket list och... Det, det är lite knepigt att resa med barn Men vi sa det att det blir lite kompromissande Vi kommer inte kunna gå på de restaurangerna som vi vill Det är inte värt Å andra sidan så ska vi bo alla nätter utom två på, I lägenhet vi, är här, vi, eller hus. vi gillar ju Airbnb Och vi har gjort Ett lägenhetsbyte Med några kompisar i San Francisco Så vi bor i deras lägenhet och de bor Hemma hos oss Vilket gör att det blir ju, alla måltider blir billigare Vi kan ta frukost hemma man kan liksom köpa med sig mat hem istället för att sitta på de här dyra amerikanska restaurangerna. Så då tänker jag, då kan man lägga pengarna någon annanstans. Eh, ha en bra bil till exempel för att, att bila många timmar med, med barn. Det kan ju vara jätteknepigt. Men vi sa det att vi, vi, vi testar 
Och går det så går det. Annars får vi göra fler stopp än vad vi hade tänkt. Och så får man köpa en glass här och där för att liksom kyla ner dem då och då. Ja, men det låter superhärligt. Det kommer att bli kanon. Tyvärr så får ju ni träningspodden lyssnare inte höra om varken min eller Lovisas USA-resa förrän i augusti. Men, misströsta inte för att vi kommer tillbaka nästa vecka. Men då har vi spelat in ett temaavsnitt. Ja, vi har ju verkligen grottat ner oss. Jag är lite stolt över att du och jag har lyckats åstadkomma de här temaavsnitten som är på G kommande veckor. Precis, det kommer två temaavsnitt och nästa vecka, vi kan väl hinta lite grann, det kommer att handla om tester. Det är ju några av de vanligaste frågorna som vi får. Hur mäter man resultat när det gäller träning? Och vi har ju valt att dela upp det i två delar. Så vi kommer dels grotta ner oss i kroppssammansättningstester och fystester. Alltså hur man kan testa olika saker som har med träning att göra, träningsresultat. Och beroende på då vad det är man skulle vilja förbättra. Det här vill ni inte missa. Jag lovar, ni kommer att bli så sugna på att göra alla möjliga tester när ni har lyssnat på det där programmet. För det blev jag när vi spelade in. Och jag vet att jag talar för alla er. Men nu så önskar jag er en härlig fredag i sommarvärmen. Stick ut och träna och ha en riktigt trevlig helg. Puss, puss! Puss och kram! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusive Apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.